0: Historias de Ajeturismo Cachapoal.
1: Y partner Enrique Brown, que también va a hacer una presentación también de las redes que estamos conectados, Roberto, para que la gente también se vaya conectando.
0: Bueno, hola, buenas tardes. Saluda, buenas tardes, don Roberto. Hola,
1: hola Saludamos. Gracias. Hola,
0: hola. Saludamos y agradecemos a quienes se conectan a nuestro canal de Historias AG Turismo Cachapual. Los, les invitamos a que nos visiten y se hagan amigos de nuestro fanpage AG Turismo Cachapual, nuestro canal en YouTube Turismo Cachapual y en Instagram Cachapual AG. Recordamos que este espacio es parte del proyecto Fortalecimiento Gremial financiado por Cercotec. Escríbanos para cualquier duda o sugerencia a turismocachapual2020.com. Estamos transmitiendo en directo por Facebook Live, YouTube Live, además de plataformas que colaboran como empresarios en radio, entre Europa y América y en Orruta.
1: Así que nos van a ver desde España, Barcelona también, eh, Roberto, que veo que eh, también tuviste ahí un sommelier muy famoso español que estuvo catando también tus eh, productos. Así que maravilloso. Roberto, la primera pregunta que tiene que ser pregunta hoy en día en el tiempo de COVID. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha llevado este tema del COVID en estas épocas difíciles?
2: Bueno, eh, cuando no te toca, tienes que decir que está todo bien. pues Todavía en mi círculo cercano, ni mis amigos directos, ni mi familia directa, hemos tenido contacto con el bicho. Sin embargo, yo ya en Santiago, de conocidos que tengo, ya sé que sus padres tuvieron en algún minuto, un amigo, y luego también de otro compañero de trabajo, de uno del hotel donde yo estuve, él lo tuvo y estuvo en una en, en, como esta, estos hoteles de, de sanitización, y en fin, pero todavía para nosotros es ajeno, no conozco de manera cercana a nadie que lo haya tenido, ni nosotros lo tenemos, entonces podemos, eh, podemos eh, decir que somos un poco afortunados porque es peligroso, de esta cuestión la gente se muere, y a diferencia de, no sé, por decir una comparación antigua, cuando llegó el SIDA, bueno, había que tener un férreo contacto para que eso ocurriera. Hoy día basta que pasís por la calle y si algún viejo estornudó y tenía el bicho, y lo aspiraste, ya lo tenéis pegado. Entonces, yo eh, lo trato de mirar con calma, porque no lo tenemos cerca, pero encuentro que es una pesadilla y que quiero despertar luego, y que perdimos muchas de nuestras libertades, entonces hay que encomendarse nomás a Dios, a los que creen en Él, y pedir que esto se termine luego, porque también pega muy fuerte en los bolsillos de las personas, partiendo por mi familia.
1: Exacto, yo coincido plenamente, esto es una pesadilla y, y está afectando mucho el tema económico, que sabemos que la salud es lo primero, pero quizá no sé, a lo mejor eh, vamos a tener que hacer el efecto manada, como llaman algunos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo, cómo prosigue el tema del COVID. Y Enrique, tenías más preguntas también para Roberto.
0: A Claudio Francisco Paz Marcuello, saludos Roberto.
1: Así ah, te están mandando un abrazo, Claudio Paz.
0: Sí, queríamos que nos contara sobre su emprendimiento Arrediablo y porque vimos en la presentación ha tenido varios emprendimientos. Quisiéramos que nos contara sobre su emprendimiento.
2: Bueno, Arrediablo eh, es como sabes que a mí la mayoría de las cosas me ocurren, eh, que es mi naturaleza ser un poco acelerado. Y, hola, Miguel Carrasco. Eh, <risa> eh, eh, ahí está Miguel <risa> eh, me atreve eh, a ser un poco acelerado entonces hay cosas que yo se me escapan eh, hablo, hablo más, eh, pienso más rápido lo que puedo hablar me, 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 me piso ah. la idea y una vez eh, me inscribí en una feria, que es de San Fernando la feria artesano, con la cerveza me conseguí plata produje cerveza y toda la cuestión y la gente de la, quedé seleccionado, que había que postular, y la gente de la organización me llama siete días antes, siete días antes, el viernes anterior al otro viernes que había que estar allá en San Fernando, y me dicen que, eh, que lo sienten mucho, que hubo un grave error, que no se dieron cuenta, pero que esa feria no vende alcohol. Y yo tenía la cuestión hecha, tenía que pagar cuenta, eh, tenía, había, me había propuesto un mínimo de venta, en fin, bien es, es cómico, pero, es muy, pero el que está en el, en el pellejo es muy trágico. Y en siete días nace Arrediablos. En siete días me fui a donde un amigo que es diseñador, e hicimos los primeros croquis de la etiqueta, fui a comprar el mercado eh, ají, compré en, en el Cugat. Frasco, armé una cuestión, llevé 300 frascos de medio kilo cada uno porque no había más pequeño, hice con los sabores que tenía en mi casa, y había que, que había, como había tenido un sushi, tenía kilos de, de wasabi, por ejemplo, como había, normalmente cocino con Merquén, tenía kilos de Merquén. entonces ya, aquí con Merquén, aquí con sushi, perdón, con, con wasabi, en fin y en siete días teníamos una marca, un concepto un nombre y toda la cuestión y me presenté el siguiente viernes eh, a la feria a la que tenía que ir con cerveza, con 300 frascos de ají, Y el domingo me vine sin ninguno, y bueno, ahí yo dije aquí parece que hay algo me resulta más corto hacerlo porque cuando tú haces cerveza entre que la haces y la puedes vender pasa un mes en cambio aquí entre que la haces y la puedes vender pasa mm. dos días tenía más o menos el mismo margen de ganancia eh, y tenía y tenía cero pérdida porque la cerveza no dura dos años, ¿cachai? porque es un producto natural. Bueno esto tampoco, y esto, enfrascado al vacío, puede dur, durar hasta cuatro años. Entonces tenía mucho de bueno y poco de malo. Luego presento el proyecto al otro año, lo presento, me dedico a hacer eso un tiempo porque vi que la cerveza se había puesto lenta, que, que levantaba de una piedra y salía un cervecero artesanal, ¿cachai? Ya se había chacreado todo. Eh, y eh, me pongo a hacer eso así que para la siguiente feria hice lo mismo nos fue más o menos bien y mal ¿no es cierto? como son todas las ferias viene un PRAE el 2016 de Corfo me lo adjudico y ya esta cuestión pasa eh, voy a ocupar una palabra que no sé si es la correcta pero a profesionalizarse porque lo desarrollo junto a la Universidad Católica eh, luego junto a la Universidad Central obtenemos la certificación de la FDA eso quiere decir que el doctor lo voy a mandar casi a la mitad del planeta y no lo paran en ninguna aduana, y luego lo conceptuamos, y luego mejoramos el packaging, y luego hicimos un packaging para los Estados Unidos, porque se hizo una prospección de lo mismo, y mucha cosa que, que las universidades te regalan, eh, a las que uno tiene que estar atento y postular y todo eso, eh, fue moldeando, y hoy día el producto está yo te diría que casi listo, lo que nos faltaría sería tener un envase propio, y no uno genérico del mercado, y eh, cu cuya matriz cuesta cerca de 11 millones de pesos. O sea, todavía es imposible hacerlo a nosotros. Uh -huh. y, eh, y lo vendemos eh, para comerciantes entre el, la cuarta y la novena región. Eh, así que podemos decir que, eh, ¿cómo se llama? Está funcionando, eh, no nos estamos haciendo ricos ni nada, pero eh, está funcionando mucho mejor que hace un año que es muy raro porque con pandemia yo pensé que no íbamos a ahorcar todo.
1: Pero, pero vemos que no, va ¿eh? se dan oportunidades y aparte que el, el mercado de, de lo picante por decir, eh, globalizando ¿no? no entrando solamente con el ají eh, hay muchas culturas que están vinculadas en la gastronomía con lo picante, es decir, que si no lleva picante como que el plato no existe entonces yo creo que ahí eh, acertaste muy bien en un mercado gourmet y aparte de, eh, veo por ejemplo hay un hay una, el, ¿cómo se llama? el profesor Crown, que hace asados, que yo lo sigo para aprender a hacer asados. Ah, o sea, sí, Él, él. Eh, sí. Los asaderos usan mucho los picantes y esa mezcla tan delicada que haces con diferentes eh, matices hace que también eh, re, eh, tome se eleve el producto mucho más allá de, de la naturaleza del ají chileno, que también es un es un patrimonio también cultural para, para nuestra, nuestro país. Así que yo creo que acertaste ahí muy bien, Roberto, y te va, yo creo que te va a ir estupendo. Oye, aparte... de verdad,
2: que de verdad, mira, te voy a interrumpir, porque necesito tomarme lo que acabas, lo último que acabas de decir, de verdad que es un patrimonio, porque eh, a mitad del siglo el 1800 y algo, uh -huh. cuando se determinen hacer los primeros predios en Chile con un fin comercial... Es decir, vamos a plantar esta cantidad de cuestiones de hectárea para venderla. No era, no era, el, no era el terreno de la persona que, que después lo llevaba a los mercados, sino que tenía una, una, que tenía una, una visión de, de mercado, que me entendí, de vender el producto. Ocurre en Arica y la primera plantación de esto es de aceitunas, de uvas y de ají. Y eso ocurre en mil... Tengo un texto que saqué de la Biblioteca Nacional. ¿eh? Y eso ocurre como en 1830 y tanto, algo así. Entonces, si, si podemos decir que uno de los tres frutos que en este país por primera vez se plantó con una, con un sentido realmente comercial, es decir, tantas hectáreas, regada de tal manera, y todo, voy a decir una palabra que no era para la época, pero tecnificado para que ocurriera, uh -huh. uno de los tres frutos que te acabo de nombrar es el ají. Es decir, si hay algo realmente patrimonial acá, eh, no es la corvina, ¿me cacháis? Claro. Eh, no es, no sé qué decirte, no es la mermelada de higo de no sé dónde. Tiene un, es más antiguo que eso y es más y es más seria la, la posición. Y, y, es, y es verdad, es la uva, la aceituna y el ají. Entonces sí, de verdad, debería ser un producto patrimonial. Sí,
1: una, una eh, marca fruto, registrada. Primero el
2: fruto como tal. Y luego los que se dediquen a hacer cosas con ese fruto. La gente que hace cosas con el, la uva, el, bueno, la, los viñateros, ¿no es cierto? Y toda la industria que tiene que ver con la aceituna, desde la aceitulía, pasando por ahí.
1: ¿Tú crees que nos hace falta un, como una especie de sello característico de la región de O'Higgins, algo que, que haga como denominación de origen, algo similar que nos potencie como región?
2: Eh, es que es tan difícil eso porque tienes que dejar contenta tanta gente y otros se muestran... De hecho, el comentario que yo te acabo de hacer tiene un poco de desdén en el medio, porque cuando han hablado de cosas patrimoniales, no sí. han hablado No han hablado aquí. Y están otras cosas que yo sé que se hacen hace medio año nomás. Entonces, tú decís, ay, ya. Él está hablando desde el dolor, ¿cachai? Eh, pero no es así, hay, un, hay documentación que dice que tiene que ser así entonces si tú mañana dices ya vamos a elegir las cinco productos eh, absolutamente cachapualinos o de la región de O'Higgins hay mucha, mucha gente que se va a sentir tocada y va a decir ¿por qué a mí no? entonces tiene que venir la autoridad más o menos y esa cuestión, eh, decirle ya mire y si su producto existía en la no sé, voy a decir una en ¿eh? la primera Junta Nacional de Gobierno es, es patrimonio y si no, no, lo no es y no hay más, argumente lo que argumente estoy diciendo una cosa arrajatada ¿no es? No es. yo sé que no es así pero es que si le dan le abren más la puerta empieza con el de por qué yo no oiga, pero por qué yo no, si yo hago miel la abeja, y la abejita, no sé qué y por qué yo no, si yo hago tal y tal, tal, tal y alguien le va a tener que decir a esa persona, porque en el 1800, cuando este país no era ni país, no existía ni como república soberana? Pero usted me está diciendo, no existía, señora. Sin embargo, la uva, la aceituna y el ají, sí se plantaban ya con un fico comercial. Lo digo porque me toca de cerca, y primero, porque es real, y luego porque me toca de cerca, ¿cachai? Eh, pero, es, pero es complejo porque... Eh, ¿Cómo definirlo? No sé, no tengo idea. Habría que ser una denominación de origen nomás, como lo hizo... Eh, paine con sus sandías, por decirte una cosa, o kawil con su sal, tendría que haber 5 o 6 productos con denominación de origen
1: absolutos no, de acá, sin no. bueno. Sí, y, y un tema, o sea, mientras tú estabas hablando, busqué porque yo sabía que el ají, en el caso como del Chile, de México, son productos originarios de América. Y de hecho, acabo de encontrar un documento por las redes de una que está hecho en Girona, en, 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 en Cataluña, donde habla de eh, ají patrimonio alimentario de América eh, y de la universal, universalidad de su uso, un máster en turismo cultural. O sea, desde Europa nos están enseñando de que tenemos un patrimonio, un oro ahí rojo, que sí. no le sacamos provecho y además es marca registrada de la cultura de América y que además se podría posicionar en la región. O sea, ahí tienes envasado un, un producto maravilloso que nos podría diferenciar, aprovechando el tema regional, eh, que, que hay que darle nomás por Roberto, si, si por algún lado esto tiene que darse a conocer y resonar, o sea, sí, de hecho el producto sí. ya está hecho
2: Sí, claro sí. lo otro es el adorno nomás pero, eh, pero ya la cosa está funcionando y es muy choro que sea justo un ají porque un ají pertenece a la familia de las soláceas, que se dan solamente cinco meses del año y eso mm -hmm. todavía sea muy especial porque hace mucho tiempo, cuando yo era más chico no había tomate todo el año hoy día hay tomate todo el año Sí. Bueno, hoy día hay ajito del año pero porque llega de oval y la serena en esta región, no porque él se dé en esta región, porque en esta región se da entre enero y mayo de cada año, y no hay más, no hay más sol, no hay más fruto, y eso es muy bueno. Antes el cerdo se comía también en una época del año, claro. y no otra no se comía, de acuerdo. Mm. Bueno, esto todavía ocurre con el ají. Y la uva sale en una época del año. Hay vendimia en tal fecha, porque pues no hay más parras ni uva. Claro. Hay, ¿cómo se llama?, sarmiento y, y hoja seca. Eh, entonces, si vas a la, a la, si vas a la historia del mismo producto, te das cuenta que sí tiene una historia de patrimonio solito. ¿Me cacháis? Sí, o sea, claro que sí. Es muy patrimonial, pero es de Perú. El rocoto. y luego, cuando, hay, cuando nosotros ganamos la guerra, ya es de Arica, pero no era de Chile. Ni se plantaba con fines comerciales tampoco. Eso salía como de la mala hierba.
0: Y complementando a Roberto, en, la, en el trabajo que hizo el profesor Pablo Lacoste de Patrimonio y Desarrollo Territorial, ya dice que en 1778 el corregidor de Colchagua identifica grandes plantaciones de agiales. Agiales. Agiales, sí. sí en Huacarhue, en Coinco, en Olivar, Corcolén y Mayoa.
2: Ahora, convengamos que en 1700 y tanto, grandes plantaciones no eran tan no grandes. Sí. No eran tan grandes, uno, y no tenían un fin comercial. La gente no la plantaba para que hubieran abastos, sino no había abastos. La gente de los ricos comía lo que tenían en sus plantaciones y la otra gente, que era su inquilino, comía lo que le quedaba a la gente... No había una compra y venta, quiero decir, no un mercado, no había, no había nada. Pero en el documento que yo había sacado, sí tiene un sentido, es que el tuyo más antiguo incluso, el otro tiene un sentido comercial. Se plantan con este y lo planta el tal señor tanto, que era para subirlo a un barco y mandarlo a Europa a esta cuestión, ¿cachai? La uva, la aceituna y el ají.
1: Genial. Y de todos los productos, eh, ¿a cuál le tienes... ¿Algún cariño especial o destacarías, Roberto?
2: Pucha, yo creo que en las, de todos los que he hecho, yo creo que la cerveza, que es con el primero que partí, y, y ahí también eh, eh, pasa lo que cuando uno dice, nadie sabe para qué él trabaja, eh, solo por la por la tosudez de mi mamá, de estar hinchando el registro de patente y todo eso, eh, logramos tener una patente comercial eh, que funcionara en ese sentido, porque era una venta alcohol, eh, a diferencia de un par más, que los conocí muchos años después, y que eh, se dedicaban a eso, más antiguos que yo, pero de manera no, no formalizada. Y si no estaba formalizada, para, el, para, para las tributaciones, para un montón de cosas no existían, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eh, finalmente eso, que es la primera vez que nos ponemos a hacer algo que no sea relacionado con la gastronomía directa, eh, yo creo que el afecto y el cariño está por ese primer producto.
1: Fue como, como el, el primer hijo, ¿eh? la cerveza. Uy, Aparte que. Una... ¿Sí? Dale, es que una prueba,
2: todo es una prueba. No, no, no puedes, tú... Yo no podía, ni hoy día yo te podría decir que le pegué el palo al gato, todo es una prueba. Y en ese tiempo era más prueba todavía porque todo, no había. Yo te estoy hablando hace 13 años. No había ecosistema, emprendedor, no hablaban de nada de esto. Eh, todo era con tu bolsillo. Cercotec o sea, no te pasaba un peso porque no tenía. Ahora le están pasando plata a las ideas de negocio. Es decir, mm. alguien que no lo tenga en su cabeza, que no sé, porque va a vender arena en el desierto y que le puede ir bien. Mm -hmm. En ese minuto no. En ese minuto tenía que tener venta. A él le quitaba un pedazo de mercado a otro y más encima la cerveza no estaba ahí compitiendo con el de al lado, bro. estaba ahí compitiendo con la CCU que lleva 200 años haciendo cerveza acá, y que el litro vale 700 pesos, entonces era una, desleal absolutamente mm -hmm. eh, eso requirió harta cabeza, paciencia y, y mucho de la vela para poder venderla te digo que uh, podríamos haber vendido ampolletas que más y lo hubiéramos hecho en el minuto de lo, de lo bueno que nos volvimos como vendedores con la cerveza, solo para poder competir con lo otro, y en Ciudad Minera que sí. era más bravo todavía
1: o sea tú eres de, de las guerras duras, ¿eh? o sea, Roberto está,
2: no, el cuero y bueno, chancho le quería escribir un libro sí. de, 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 de qué es lo que emprender, para que la gente le des cosor y se tire o no, de verdad yo te cuento lo que me ha pasado y casi famoso
1: pero oye, es necesario gente como tú, porque es la que, es la que levanta la, las economías cuando estamos en estos procesos.
0: Proyecto de fortalecimiento gremial financiado por Cercotec.